0: Vamos a ver el tema 7 de psicología de las diferencias individuales que se llama modelos estructurales, bueno, enfoque estructural de las diferencias individuales en personalidad. En el tema 5 y 6 hemos visto los enfoques estructurales y procesuales de las diferencias individuales en inteligencia y ahora vamos a hacer lo mismo pero con la personalidad. En este tema... Tenemos una pregunta, bueno, una introducción y luego una pregunta número dos que nos habla de las fuentes principales de datos para hacer una taxonomía de rasgos que va a ser el punto de partida para clasificar la personalidad, pues ver cuáles son los, 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 los rasgos que están debajo de un determinado tipo de, de personalidad. Y ahí vamos a ver pues las aproximaciones sin fundamentación teórica previa y las aproximaciones derivadas de fundamentaciones teóricas. Y vamos a ver en concreto los modelos factoriales biológicos. Después de esto, ya vamos a ver pues, los modelos estructurales de personalidad más importantes que ha habido. Y vamos a hacerlo de forma cronológica. Primero vamos a ver el modelo de 16 factores de Cattell, Después, el modelo de los tres factores de Eysenck, de ASEC, y de Eysenck vamos a hablar un montonazo y de su modelo PEN, básicamente porque Async, pues es como el padre ahí de los modelos de, de la personalidad y es como nuestro ídolo. no Luego tenemos el modelo de dos factores de Gray y ya pues, vamos a hablar de nuevas vías de explicación antes de pasar al modelo de los cinco factores, que sería eh, pues, el modelo este súper famoso de los Big Five. Bueno, pues vamos a empezar el tema eh, hablando de que lo, los modelos de sobrepersonalidad, de diferencias individuales en personalidad, se podrían clasificar entre modelos clásicos, que serían los modelos de rasgos, que ya sabemos, porque lo hemos dicho en los primeros temas de, de esta asignatura, que son modelos internalistas, porque lo que hacen es considerar las variables personales y, y como que ponen el foco en esas variables internas que tienen un papel central en la determinación de la conducta, así como en su predicción es decir, que estos primeros modelos de rasgos se centran en el sujeto, en lo que hay dentro del sujeto y no están atendiendo a cuál es la situación, cuál es el contexto en el que se desenvuelve, sino que van a ver, pues cómo, o sea, desde la perspectiva de estos modelos clásicos de rasgos, pues la conducta sería una manifestación de lo que hay dentro, de esos rasgos que caracterizan la personalidad del individuo sin atender al contexto. Luego ya sí van a llegar a otros modelos que van a tomar, pues donde va a tomar un mayor peso el contexto. Y más tarde van a venir los integradores pues, que toman como eh, unidad fundamental la persona, ojo, en su entorno. Así que va a considerar lo de dentro y lo de fuera. Vamos a ver ahora ya los conceptos, eh, eh, perdón, los contenidos específicos del tema. Y vamos a empezar con eh, cuáles son las fuentes principales de datos para realizar una taxonomía de rasgos. Lo hemos indicado ya que en los modelos clásicos la unidad básica de análisis es el rasgo y aquí lo que vamos a hacer es explicar de dónde se sacan esos datos, de dónde se sacan los datos que nos van a permitir hacer una clasificación de rasgos de la personalidad. En esta pregunta pues vamos a hablar de esto desde o estableciendo como dos bloques. Las aproximaciones que se han hecho sin, sin fundamentación teórica previa, es decir, la gente que no se ha ido primero a ver qué dicen las teorías y luego a, a, de ahí a sacar conclusiones, sino que han dicho yo me tiro aquí a la piscina y me pongo a, a buscar pues, eh, información que me pueda permitir eh, dar con los rasgos, y ya está. Entonces, vamos a hablar de los modelos factoriales léxicos. ¿Por qué se llaman léxicos? Porque están relacionados con el lenguaje. Y estos modelos lo que hacen es que parten de una premisa que sería que la única fuente efectiva de la totalidad de los rasgos de la personalidad se halla en el lenguaje. Porque ellos dicen, vamos a ver, si no existe una, un nombre para una cosa, es que esa cosa no existe, porque si existiera habría un nombre. Entonces, en el ámbito de las diferencias individuales, Cuanto más importante sea esa diferencia, más probable es que se exprese con una palabra. De hecho, cuantas más palabras describan un rasgo, pues claro, como que más importante debe ser, ¿no? Y eso es lo que se conoce como la aproximación léxica al estudio de la personalidad. Y el procedimiento que utiliza pues, es muy fácil y se puede resumir en tres pasos. Lo primero, seleccionamos descriptores. ¿Cómo se seleccionan los descriptores? Pues abres el diccionario y buscas y seleccionas todas las palabras, especialmente adjetivos, porque claro, describen la personalidad. Pues vas a buscar todas las palabras que sean adjetivos que describen la personalidad. Eh, y eh, que de alguna manera nos van a indicar, nos van a ilustrar pues, características disposicionales y estables de la persona. Evidentemente, el adjetivo cansado, esto no viene en el libro, esto me lo estoy inventando yo, pero el adjetivo cansado Vale, Es un adjetivo, pero evidentemente no está eh, manifestando una característica estable de la persona porque eh, estar cansado no es lo mismo que ser cansado. Esto es claro que sería cansino. Entonces, eh, vamos a abrir el diccionario vamos a buscar todos los adjetivos que puedan describir características disposicionales o estables de la persona. En segundo lugar, vamos a hacer una depuración y una reducción de términos porque lo que vamos a hacer es que vamos a participar varios jueces que bueno al final son los que realizan las teorías, pero varios jueces van a decidir qué palabras se quedan. Y una vez hecho eso, se hace un análisis factorial. Obviamente, el análisis factorial les flipa a los... Eh, psicólogo de las diferencias individuales clásicos, y en el contexto de la personalidad no iba a ser menos. Entonces, en este tema de los modelos estructurales de la personalidad, pues el análisis factorial no puede faltar, porque es que es súper indispensable y súper amazing para ello. Y a través de esta herramienta, pues vamos a reducir, o sea, a lo mejor hemos sacado ahí 18.000 palabras, pues con el análisis factorial vamos a ir reduciendo y correlacionando conceptos hasta que podamos obtener unidades básicas de la personalidad. Bueno, este enfoque, ¿quién lo empezó? Pues lo empezaron dos psicólogos alemanes que fueron Klages y Baumgarten, pero eh, no tuvo mucho impacto el trabajo de ellos. Y la primera obra que de verdad pues, lo petó y que tuvo un carácter exhaustivo, la llevaron a cabo Alport y Otbert. ¿Qué hicieron? Hombre, se centraron en el análisis de la lengua inglesa porque los chiquillos eran angloparlantes, ¿no? Y hicieron sobre todo una selección de adjetivos y de participios mediante un acuerdo interjueces, que básicamente eran ellos mismos, y agruparon todos esos términos en cuatro categorías, que no siempre tienen por qué ser excluyentes. ¿Cuáles son esas características? Bueno, pues eh, esas categorías, perdón, pues eh, por un lado dividieron en tendencias personales de carácter determinante, es decir, eh, rasgos que obviamente fueran elementos estables de la personalidad, luego estados de ánimo temporales y actividades inicio, perdón, juicios sociales o la influencia de los demás sobre la persona y por último una categoría de carácter mixto relativa a cualidades físicas y capacidades esta obra que hicieron estos autores eh, la retomó después Cattell eh, Cattell es el, el de la inteligencia cristalizada cuando se unió con Horn el de la inteligencia cristalizada y fluida y Cattell pues, eh, tiene como objetivo inicial establecer en el análisis de lo que él llama la esfera del lenguaje de la personalidad como les flipa el análisis factorial, pues reduce todo este cúmulo de descriptores, lo reduce a 35 rasgos superficiales, que más adelante los vamos a ver. Y estos 35 rasgos pues van a formar parte de otro modelo léxico, eh, que sería el, el, el que vamos a ver al final, que es el modelo de los cinco grandes de Norman. Una cosa muy importante es que estamos partiendo del lenguaje y el lenguaje es distinto en, en cada cultura. Por lo tanto, eh, hay que tener en cuenta y ser muy precisos a la hora de comprender que necesitamos contrastar la generalidad transcultural de los resultados en las distintas lenguas. Que esto es lo mismo que decir que necesitamos buscar universales. Es decir, palabras que de forma universal en todas las lenguas designen rasgos. Y esto lo llamaba así Goldberg, ¿no? los universales. Este bloque que acabamos de decir eh, de acercamiento al estudio de los rasgos, pues serían acercamientos a teóricos. ¿Por qué? Porque no parten de ninguna idea preconcebida, no parten de ninguna teoría. No dicen, fulanico ha dicho esta teoría, yo voy a comprobarla y voy a ver si se cumple lo que yo pienso. No. Y entonces ahora vamos a ver la otra, las otras aproximaciones, que serían aproximaciones derivadas de una fundamentación teórica previa. Y vamos a ver los modelos factoriales biológicos. Estos modelos sí que están precedidos por una orientación biológica, es decir, que los datos que van a utilizar los investigadores provienen de cuestionarios de personalidad previos que ya, reconoce, que ya recogen pues, los contenidos teóricos que se, que se cree que son interesantes. O sea, yo digo, de todas las teorías estas, de todos los cuestionarios de personalidad, ¿cuál me parece a mí relevante? Este, pues yo ahora a partir de ahí voy a hacer mi trabajo. Y eso tiene una consecuencia importante y es que va a limitar el área temática solo a determinadas dimensiones, porque claro, si tú partes de las teorías que tú consideras más relevantes, ya estás restringiendo los temas sobre los que vas a trabajar, es decir, que eh, claro, tú vas a determinar a raíz de las teorías que eliges como punto de partida, pues vas a determinar las dimensiones que se van a trabejar, trabajar y lo vas a reducir a aquellas que tú consideras que son más importantes, no a las que tú eres más proclive por lo que sea, por la línea de investigación que tú tienes. ¿Cuál es el modelo estructural más importante que está derivado de una fundamentación teórica? Pues es el de Eysenck. Y Eysenck, además, eh, pues, eh, insistía en que era súper importante. O sea, a él le parecía patatero no partir de una, de una fundamentación teórica. Y él insistía en que era muy importante hacer una buena taxonomía de la, de la personalidad. Es decir, que había que hacer una clasificación de todos los rasgos. Y él entendía que esto era un paso previo para poder luego elaborar una teoría causal y explicativa. O sea, que él lo que quiere es pasar del modelo descriptivo, que lo ve fundamental y por eso está subrayando la importancia de establecer una taxonomía, él quiere pasar de ese modelo descriptivo a un modelo explicativo de la personalidad en relación con las diferencias individuales. ¿no? Y bueno, él señala que los correlatos biológicos pueden servir como elementos de contraste en el análisis de la validad de la teoría taxonómica. Por eso vamos a decir que esta aproximación es de modelos factoriales biológicos. Y, y, y nos dice él que apoyarse en la biología pues es especialmente útil para el desarrollo de un estudio, de un estudio científico de la personalidad. Él como hemos dicho, dice que la fundamentación teórica es muy importante y por eso critica a Cattell. Critica a la tradición americana porque dice que, hombre, vamos a ver, que tú no puedes rechazar eh, la consideración de los aspectos teóricos porque los aspectos teóricos son esenciales. Así que su taxonomía va a, va a distinguirse o va a diferir sustancialmente de ese enfoque léxico que hemos visto que iniciaron Clages, Baumgartner, Alport, Orbert y que cogió después Cattell. Eh, ¿Qué es lo más importante de su trabajo? Pues tres ideas fundamentales. Lo primero, que él dice que la, la conducta se describe en términos de rasgos, por eso es un modelo clásico, rasgos que caracterizan a los individuos en, un, en distinto grado. Luego, que estos rasgos correlacionan entre sí, constituyendo categorías de rango superior, que llamaríamos tipos. Y luego, que estos tipos están basados esencialmente en factores constitucionales, genéticos o innatos, que tienen que ser descubiertos pues, en esa estructura fisiológica, neurológica y bioquímica del individuo. Es un modelo clásico porque se basa en los rasgos, luego dice que los rasgos se agrupan en tipos: pues lo típico, eh, simpático, abierto, eh, que le encanta la aventura, no sé cuánto, pues esos son todos. Esos rasgos que lo correlacionan entre sí, y luego los voy a agrupar en una categoría de rango superior que sería extrovertido. Pues eso sería el tipo, ¿no? Y estos tipos dicen que están basados en factores constitucionales, en bases cerebrales, fisiológicas, claro, por eso decimos que es un enfoque biológico. Pero bueno, que en este modelo vamos a, vamos, a, vamos a profundizar más tarde. Vamos ya con la pregunta número 3, que es del desarrollo cronológico de los principales modelos estructurales de la personalidad. Y hemos dicho que íbamos a empezar pues, con el primero, que es el modelo de los 16 factores de Cattell Cattell que ya hemos dicho que viene del enfoque este léxico, pues hace un análisis exhaustivo del lenguaje de la esfera de la personalidad y recoge... Ojo, 4.000 vocablos, 4.000 palabras que agrupa en 160 clusters. Bueno, clusters. En inglés cluster significa agrupación, ¿no? Pues los las 4.000 palabras las reduce a 160 grupos significativos. Que luego eh, va a añadir eh, 11 más, así que finalmente son 171, eh, 171 grupos o clusters. Una vez que ha reducido el campo de análisis, va a intentar validar la estructura que ha obtenido a través de distintas vías de evaluación. Y lo que va a hacer es recoger datos a partir de tres fuentes. Es decir, que los mecanismos por los que va a recoger datos van a ser, por un lado, la observación, por otro, la, el autoinforme, donde le va a pedir a la persona que escriba que eh, pues dime no sé cuánto, dime no sé qué, y luego pruebas objetivas. Esas fuentes, los datos, los vamos a simbolizar con la palabra L, los datos que escoge. Eh, a través de la observación los vamos a llamar L. A los autoinformes les vamos a llamar Q, que supongo que es por questionnaire, por cuestionario. Y a las pruebas objetivas les va a llamar T, que supongo que es tests. Entonces, tres fuentes distintas para obtener datos. La observación, los autoinformes y las pruebas objetivas. Hemos dicho que las 4.000 palabras estas, los 4.000 adjetivos o participios, lo había, eh, lo había eh, concentrado en 160 clusters, que luego le añadió 11, vaya, 171 clusters. Y a través del análisis de datos... Pues extrajo 35 rasgos superficiales y nos damos cuenta lo que estamos haciendo es reducir, reducir, reducir de 4.000 palabras a 171 clusters, de 171 clusters a 35 rasgos superficiales y luego vuelve a factorizar y consigue reducir esos 35 rasgos superficiales en 12 factores primarios a los que le llama rasgos fuente. Y estos rasgos fuente son de carácter bipolar, porque siempre va a decir, por ejemplo, pues, eh, bueno, aquí dice Lerdo, la verdad que Lerdo es una palabra un poco fea, eh, dice, por ejemplo, pues, eh, es que tampoco quiero decir tonto, eh, pues no inteligente y alta inteligencia, por ejemplo. Y esos rasgos pues tendrían dos extremos que son antónimos con la información que extrajo de todas las fuentes de datos que dijimos antes, de observación autoinforme y prueba objetiva, pues llega a Catel y establece las bases de un cuestionario. Un cuestionario que es el 16PF, que serían los eh, 16 Personality Factors. Y así, pues su propuesta se centra fundamentalmente en 16 rasgos fuente. Rasgos fuente que son de primer orden y que son bipolares, porque estamos hablando de, pues por ejemplo, eso, tímido, extrovertido, pues son eh, bipolares, porque ponemos los dos extremos, los dos polos. Eso, de esos 16, 12 coinciden con la factorialización de los datos L observables. Dijimos que obtenía datos por distintos mecanismos y uno de ellos era la observación. Pues resulta que de esos 16 factores, 12 los obtiene con la observación, que eso da ahí una tranquilidad de que está siendo objetivo. Vamos a ver esos 16 factores porque tenemos que seguir reduciendo, porque nos flipa la factorización, porque estamos en los modelos clásicos. Pues al factorizarlo, obtiene cuatro factores de segundo orden, que también son bipolares, que son los siguientes. Eh, ansiedad baja, ansiedad alta, introversión, extraversión. Y a esto le llama a introversión, le llama invia, y a extroversión le llama exvia. Bueno, es que digo estos dos términos porque luego vamos a hacer un comentario sobre este tema. Luego, socialización, superego y dependencia-independencia. Así que ansiedad, introversión, socialización, dependencia y su antónimo. ¿El modelo de Catel le flipó a la gente? Bueno, pues gustó, pero hubo crítica. ¿eh? Sufrió varias críticas. El primero, el elevado uso de neologismos, como por ejemplo el inventarse, de que, o sea, el inventarse que introversión se le puede llamar invia y extraversión se puede llamar expia. Eh, él inventó estas palabras para evitar sesgos de interpretación o sea que tenía un motivo no es que le flipara inventarse palabras pero eh, se, le critó, se le criticó ese elevado uso de neologismo y Cater les dijo eh, pues oye, no os pongáis así porque los estudiantes de medicina aprenden cientos de nuevos nombres como los químicos eh, y no se traumatizan ni van, ni van al psicólogo por esto entonces como que él dijo yo tengo que inventarme palabras para lo que estoy descubriendo y sobre todo para ser accurate para ser preciso pero bueno, que se lo criticaron Luego, eh, otra crítica eh, fue la dificultad de replicación de la estructura que obtuvo porque eh, se observaba en ella una escasa estabilidad de los factores primarios. Luego, eh, les pareció a la gente que las escalas que ofrecía Cattell tampoco eran muy fiables y también se le criticó la dificultad para elaborar un modelo teórico global de carácter explicativo porque sabemos que queremos ir más allá de la descripción y queremos también explicar. Pues a Cattell se le critica que no explica tanto o por lo menos que lo que él eh, propone no permite hacer un modelo explicativo ahí topo duo, tope guay. Por eso viene ahora viene Keynes que es nuestro ídolo que establece el modelo de tres factores. Eh, resulta que Eysenck hay que aprendérselo bien porque es que es eh, el que ofrece la propuesta de estructura de personalidad más influyente en el siglo XX y además no solo propuso un modelo de personalidad sino que es que además él eh, propuso un auténtico paradigma de investigación sobre las diferencias individuales y ya hemos dicho antes que le critica a Cattell pues que a él le parece pataterillo que no, se, que no parta de una fundamentación teórica. ¿En qué se centra EISENC? Pues él pone un énfasis bastante importante en el hecho de que un paradigma tiene que tener carácter científico. Y eh, él dice que el estudio científico de la personalidad, si queremos que sea científico, pues tiene que estar fundamentado en dos cosas muy importantes. Una fase descriptiva, la, la fase taxonómica, y una fase explicativa, que ya en el tema, no sé si era el 1 o el 2, identificábamos la fase descriptiva con el estadio 1 y la fase explicativa con el estadio 2. Y él dice, vamos a ver... Un científico de la personalidad tiene, no puede ser patatero, tiene que ser eh, pues un científico y tiene que eh, utilizar una serie de criterios que se corresponden con estos estadios que serían, por un lado, los criterios taxonómicos o descriptivos, y por otro, los criterios de causalidad o explicativos. ¿Cuáles serían los criterios taxonómicos? Pues serían, yo voy a decir aquí solo cuatro. La fundamentación teórica, porque ya hemos dicho que a él le parece muy mal que eh, todos estos enfoques léxicos fueran ateóricos, Pues la fundamentación teórica. Luego, una vez que fundamentas, tienes que formular también de forma teórica. Eh, tienes, que de form tienes que formular de forma teórica lo que vas a trabajar. Luego, la organización o estructura jerárquica de las dimensiones. Y por último, pues dice, chiquillos, que los datos que obtenéis eh, tienen que ser replicables, que es que si no, no es científico. Entonces, él propone en esa primera parte descriptiva, pues que eh, los resultados que se obtengan en los test psicométricos sean replicables. Pues estos serían los criterios eh, taxonómicos o descriptivos. También propone, para que la aproximación sea científica, criterios de causalidad, es decir, criterios explicativos. Y propone, en primer lugar, que si tú propones un modelo, esa arquitectura genética tiene que estar bien entendida. En segundo lugar, que tu modelo tiene que ser universal. Eh, y en este caso lo que quiere decir es que tiene que valer para todo el mundo. No puede haber diferencias eh, raciales, nacionales o culturales. Si tú estás haciendo un modelo sobre personalidad, este modelo tiene que ser universal y tiene que ser claramente independiente de diferencias culturales, nacionales, raciales, tiene que servir para todo, perry. Luego, en tercer lugar, dice que las bases biológicas tienen que estar bien fundamentadas en el plano teórico y también estar sujetas a comprobación empírica. Obviamente, veramente. Luego, tienen que ser los resultados consistentes a lo largo del tiempo. El modelo tiene que tener implicaciones socialmente importantes porque eso si es una chorrada, pues no lo publique. Y, por último, ese modelo tiene que eh, sugerir cuál es el papel que debe desarrollar la ciencia. Pues estas cosillas, él los dice y se queda muy tranquilo porque es que él defiende de verdad... Que los, psicólogos individuales, perdón, que los psicólogos de la personalidad pues, pues, pues se atengan a los paradigmas de investigación científicos y que no sean cutres. ¿Cómo se conoce el modelo de Eysenck? Pues ese conocido con las siglas PEN, porque esas son las iniciales de las tres dimensiones que él propone, las tres dimensiones básicas, que serían psicoticismo, extraversión y neuroticismo, PEN, como lápiz, bueno, como boli. Pues vamos a ver ahora el modelo PEN de Asen. Vamos a ver la fundamentación teórica y metodológica por un lado y luego por otro lado la fundamentación explicativa de carácter biológico porque ya hemos dicho que este enfoque es un enfoque biológico bueno Eisen se puso a investigar eh, todas las teorías hasta la fecha el tío era un empollonaco es que era el mejor alumno de su clase de, le dieron el premio de fin de carrera esto me lo estoy inventando pero es que me encanta darle emoción y entonces el tío era un tío pues ahí exhaustivo y dijo yo voy a investigar todas las teorías que se han hecho hasta la fecha entonces ahí sh, mete la mano y hunde sus raíces hasta la antigüedad es que se va hasta los griegos y pues ve todas las propuestas de distintas corrientes teóricas previas y hace lo siguiente. Por un lado, se fija en las la tipologías las tipologías que establecían los griegos y de ahí pasa a los tipos dimensionales. Es decir, él dice, vamos a ver, yo creo que eh, hay que ir un poquito más allá de eh, esas tipologías que, que, que hacían los griegos que eran como categor, que eran categóricas, que eran excluyentes, y hay que ir un, y nos tenemos que ir a un rollito más dimensional. Entonces, él coge las tipologías estas temperamentales de la medicina griega que habían elaborado Hipócrates y Galeno. Coge esas tipologías temperamentales y dice: Me parecen bien. Pero son un poquito. un um, poquito radicales. Porque al final lo que están haciendo es conce conceptualizar a los individuos, a los, a los individuos, en tipos categoriales puros o excluyentes. O eres una cosa o eres otra. Y Eisenk dice: Yo creo que los tipos deberíamos entenderlos más bien como una dimensión cuantitativa y continua. Es decir. Que a lo mejor no eres ni extrovertido a lo bonzo ni introvertido a lo bonzo. No eres blanco o negro. Hay una escala de grises dentro. Puedes ser muy extrovertido, poco eh, ligeramente extrovertido, eh, medianamente extrovertido. Puedes ser ligeramente introvertido. Es decir, que hay una gradación que no es o lo eres o no lo eres. Porque la medicina griega, con su teoría esta de los humores, y la, la, bueno, la humor me la acabo de inventar yo. Las tipologías estas temperamentales, pues evidentemente eran más eh, categoriales. Y él dice, no, nos vamos a lo dimensional. Y nosotros vamos a situar al individuo a lo largo de un continuo, por ejemplo, entre extraversión eh, e introversión. Eso sería la primera aportación que hace. La segunda es que él propone la extraversión y el neuroticismo. Ya hemos dicho que su modelo se llama PEN porque eh, las tres dimensiones fundamentales son psicoticismo, extraversión y neuroticismo. Pues con respecto a la extraversión y el neuroticismo, eh, él, bueno, son dos mmm, dimensiones que él las propone a priori. ¿Por qué se dice a priori? Porque eh, se basan en algo que ya se había hecho. Es decir, que cuando él eh, hace su elaboración taxonómica, él está guiado eh, por un espíritu que, que se basa en, en, en coger constructos que ya se habían postulado, es decir, que ya existían, había una tradición psicológica y fisiológica que habían postulado la existencia de la extraversión y el neuroticismo. Esto no lo inventa él, básicamente. Y él dice, yo voy a coger estos dos constructos, el neuroticismo y eh, la extraversión. Y voy a poner a prueba esa hipótesis bidimensional. Es decir, voy a ver si realmente pues, las tipologías de individuos se pueden eh, clasificar en función de si hay un mayor o mayor, menor grado de neuroticismo o de extraversión. Y por eso decimos que son dos dimensiones propuestas a priori, porque él no las inventa, sino que ya coge dos constructos previamente postulados. Va a usar un montonazo de escalas, que él mismo va a ir per 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 perfeccionando estas escalas, y eh, lo va a hacer pues, con una muestra inicial de 700 pacientes neuróticos porque el tío se lo ocurra a tope y no solo va a hacer el análisis de estos 700 pacientes neuróticos, sino que luego va a ir más allá y su análisis se va a extender pues, a la población no clínica. Entonces, inicialmente parte de esas dos dimensiones, extraversión y neuroticismo, y más recientemente añade la dimensión de psicoticismo. ¿Por qué añade esta dimensión? Bueno, pues porque él cree que es importante a pesar de que eh, esta dimensión ha recibido un menor respaldo y le ha obligado precisamente a hacer pues, varias modificaciones en la definición de las características que constituyen las otras dimensiones. Es decir, que él parte de esta versión y neuroticismo, pero cuando añade psicoticismo resulta que mmm, tiene que hacer modificaciones sobre lo que se entiende por las otras dos iniciales. Nos dice aquí que también fue postulada, la, el añadir el psicoticismo también lo postuló a forma a priorística, es decir, que se basaba en planteamientos derivados eh, de la aparición de una serie de contenidos relativos a esta dimensión en otros sistemas descriptivos contemporáneos. O sea, que él era un tío que se leía sus revistas de psicología y él estaba al loro de lo que iba saliendo. Entonces él dijo, si ahora hay otros sistemas descriptivos contemporáneos que plantean que el, el, el psicoticismo es importante eh, como, como una dimensión para la personalidad, pues yo lo voy a incorporar. Y no solo lo hace porque están estos sistemas descriptivos contemporáneos, sino también porque en el diagnóstico psiquiátrico eh, pues, eh, se hacía eh, hincapié en que había que distinguir entre neuroticismo y psicoticismo como dimensiones independientes. Entonces él dice, si lo dicen los psiquiatras, que son tan apañados, pues cómo no voy a yo a hacer una distinción entre... <coughs> o por lo menos yo tenía extraversión y neuroticismo, y a lo mejor dentro del neuroticismo él metía el psicoticismo para lo saca, y entonces dice, pues venga, pues mi modelo va a tener tres dimensiones, que son psicoticismo, extraversión y neuroticismo. Hemos dicho que es muy importante eh, para ASENC ser científico, hacerlo bien, y además es un enfoque biológico, por eso otra aportación, en su fundamentación teórica, pues es el origen genético y la fundamentación biológica de las diferencias individuales en personalidad. ¿Por qué? Porque Eysenck siempre, siempre ha defendido el carácter constitucional, es decir, genético, innato, vaya, constitucional significa que está en tu constitución. Es como cuando yo digo, pues yo tengo esta constitución, pues nunca voy a tener una talla 38. Pues no, porque tengo esa constitución. Pues el carácter constitucional, el genético e innato de los tipos de personalidad. Eh, y entonces, claro, él dice, si los tipos de personalidad son innatos, pues las diferencias individuales también. Y bueno, él afirma que las diferencias individuales tienen que constatarse, eh, perdón, tienen que constatarse en una estructura fisiológica, neurológica y bioquímica del individuo. Vaya, básicamente, que hay que buscar una fundamentación biológica a esas diferencias. Así que eh, las dimensiones de su taxonomía descriptiva pues van a ser las bases para el estudio de los determinantes causales de la conducta. O sea, la conducta proviene de una serie de factores que determinan y son factores biológicos. Y bueno, pues ya está, que es que él aboga por un análisis experimental de la mentalidad porque le gustan las cosas bien hechas y experimentadas y científicas. Vamos a ver ahora ya cómo es el modelo, porque hemos hablado de la fundamentación teórica y ahora vamos a hablar de, eh, eh, bueno, de dentro del modelo PEN la fundamentación factorial y luego la fundamentación explicativa de carácter biológico vamos a empezar con la fundamentación factorial bueno Eysenck eh, elaboró sus planteamientos inspirado por la corriente británica especialmente admiraba a Spearman y a Burt y decía Eysenck que la personalidad había que describirla en términos de rasgos específicos obviamente de dónde sostenían esos rasgos específicos pues de la covariación que mostraban los datos Relativo a la conducta habitual de los sujetos Es decir, que tú mirabas conductas habituales en los sujetos Y tú decías, pues esta conducta va de la mano con aquella otra Pues esa covariación mostrada en conductas que iban de la mano Daban lugar a pensar Espérate, que es que debajo de esto hay un rasgo específico Bueno, pues una vez determinados esos rasgos específicos, la correlación que existía, que existía entre los rasgos daba lugar a tipos, que serían como rasgos más amplios. Tipos de carácter. Y estos tipos, pues, para Eysenck para representan las unidades básicas de la personalidad. Los tipos de personalidad. ¿Qué permitía la metodología factorial? Pues de todo lo que se. De todos los datos que se obtenían, permitía detectar y organizar esa estructura universal de la personalidad, eh, que igual que en el caso de la inteligencia, que ya lo vimos en los modelos estructurales, pues tenía un carácter jerárquico. Este modelo de Eysenck el modelo PEN, que ya hemos dicho antes que era el acrónimo de psicoticismo, extraversión y neuroticismo, pues este modelo comprende de tres dimensiones de carácter continuo. Estas tres dimensiones serían rasgos de segundo orden, es decir, rasgos amplios, donde hemos metido un mogollón de conductas que corresponden eh, pues a esos rasgos específicos, que luego los agrupo en tres dimensiones. Y esas dimensiones supuestamente independientes serían, que lo acabamos de decir, extraversión, introversión, neuroticismo, estabilidad y psicoticismo, control de los impulsos. En extraversión, in... es que me cuesta mucho decir extraversión, bueno, extraversión, introversión, pues incluiría rasgos primarios tales como el grado de sociabilidad, sociabilidad la actividad, la asertividad, la dominancia, la despreocupación. Luego, en el neuroticismo versus estabilidad, pues tendríamos sentimientos de culpa, bajo autoestima, tensión, timidez. Y por último, en el psicoticismo, o control de los, de los impulsos de los impuestos, pues tendríamos agresividad, egocentrismo, impulsividad, carácter antisocial y todo esto. Esto sería la fundamentación factorial, como a partir de un montón de datos, hemos ido haciendo covariaciones, correlaciones mediante la factorización y abstrayendo hasta estas tres dimensiones. Vamos a ver ahora la fundamentación explicativa de carácter biológico, es decir, qué hay detrás, en qué se basa esto a nivel biológico, cuáles son los determinantes genéticos que están debajo de esta extraversión, de este neuroticismo, de este psicoticismo. Pues decía Eisen que para que un factor de la personalidad pueda ser considerado una dimensión real de la misma, hay que estudiarlo, hay que estudiarlo sin duda eh, en el marco de un modelo de personalidad que no solo sea descriptivo sino que además explique de dónde viene eso que se describe y para ello es fundamental pues eh, hablar de los posibles determinantes genéticos y biológicos que están detrás de esa dimensión y también hasta qué punto esos factores genéticos biológicos eh, tienen capacidad para determinar la conducta del individuo y esto dice Eisen que hay que establecerlo experimentalmente, que pataterismo cero. Bueno, a la vista de todos los resultados que hizo un mogollón de estudios, pues Eisen se da cuenta de que eh, sus factores se pueden considerar como superfactores, es decir, dimensiones que constituyen un sistema de clasificación y descripción superior a cualquier otro de los existentes. Claro, por eso son superfactores. ¿Por qué? Bueno, porque cumplen con los criterios propuestos y además están avalados por un extenso campo de evidencia empírica de carácter explicativo. Por eso decimos, wow, son the best, o sea, son superfactores porque eh, evidentemente están están en un nivel superior y encima tienen mogollón de eh, evidencia empírica que los avala. Desde el punto de vista de lo que Eisen eh, trabaja, pues la heredabilidad determina de manera importante las diferencias individuales, porque él tiene ahí su, su fundamentación explicativa de carácter biológico. Y dice que esas dimensiones se pues heredan genéticamente y se conciben como rasgos fuente. ¿Cómo se llaman estos determinantes genéticos? Pues les va a llamar antecedentes distales. ¿Por qué le dice antecedentes distales? Pues porque hay otros que son los antecedentes proximales. Que los antecedentes proximales serían los mecanismos biológicos que subyacen a sus dimensiones de personalidad. O sea, que los genes serían los antecedentes distales y los mecanismos biológicos, entiendo yo que serían pues, los, los mecanismos por los que se expresan estos genes, Estos genes pues serían los antecedentes proximales. Así que ahí está tan bonito el sistema PEN, un modelo causal de la personalidad, de corte biologista, con una trayectoria empírica extensa y valiosa, y, y muy powerful, ¿no? con una trayectoria mucho más potente que la que se había observado en el resto de taxonomías propuestas. Los primeros intentos que se hicieron por fundamentar biológicamente las dimensiones de este modelo, ¿en qué se centraron? Pues se centraron en las dos primeras dimensiones. Pero nosotros, como somos apañados, vamos a explicarlas todas. Vámonos con la dimensión de extraversión-introversión. E si vamos a hablar de eh, la, la fundamentación biológica, tenemos que hablar de cuáles son las partes del cerebro o cuáles son eh, las partes del sistema nervioso que están implicados en determinar esos rasgos. Pues serían el sistema nervioso central y, en concreto, los centros corticales y subcorticales. O sea, que nos vamos a la corteza para la extraversión-introversión. E en esta teoría es súper importante el concepto de arousal. ¿Qué es el arousal? Pues la activación cortical generalizada, que a su vez depende del sistema de activación reticular ascendente, que es lo que vemos como SARA. Entonces, ¿qué pasa con los extravertidos? Porque esto, la verdad que es interesante. ¿eh? Esto es interesante porque nos van relacionando partes del cerebro Luego también vamos a hablar de, de hormonas cuando vayamos al psicoticismo, pero bueno, nos eh, relacionan partes del cerebro y fenómenos que ocurren, como por ejemplo el arousal, con la manera de ser de la gente. Entonces, por ejemplo, los extravertidos, ¿qué les pasa? Que tienen umbrales de activación muy elevados en el sistema de activación reticular ascendente. ¿Eso qué significa? Pues que necesitan más estimulación para que este sistema se active, que es lo mismo que decir que tienen niveles de activación cortical pues crónicamente bajos. Es decir, que los extravertidos, eh, por regla general, tienen una activación cortical bajilla y entonces necesitan activarse a tope de power necesitan más porque de forma crónica están poco activados eso es lo que hace, es lo que explicaría porque estamos con los mecanismos causales esto es lo que explicaría que continuamente estén buscando estimulación para poder conseguir pues, esos niveles óptimos de funcionamiento y es lo que les va a hacer pues, que busquen actividades bulliciosas contacto habitual con la gente que se apunten a un bombardeo bueno los introvertidos, por otro, por otro lado, pues les pasa lo contrario, que presentan ya de por sí una elevada actividad cortical o arousal cortical. Como ya es elevada, pues no necesitan aumentarla, sino que más bien intentarán reducirla. Y por eso van a preferir actividades sin mucho jaleo, es decir, actividades que tengan una escasa estimulación. Una estimulación adicional, ¿qué le pasaría a los introvertidos? Pues que les resultaría desagradable, porque ellos ya están activados, tienen ahí su nivel de arousal, súper guay, y es como decir, mira niño, no me des más de comer, que ya estoy satisfecho. Pues esto sería con respecto a la explicación, la fundamentación biológica de la extraversión-introversión. E si ahora nos vamos al neuroticismo, pues el fundamento biológico se encontraría en la actividad del cerebro visceral. ¿A qué se refiere esto? Pues estamos hablando de emociones. Estamos hablando del hipocampo, amígdala, el cingulum, el septum y el hipotálamo. Esta, esta actividad del cerebro visceral pues, produciría un incremento de la activación del sistema nervioso autónomo, por eso los neuróticos, los neuróticos están ahí a tope de power de ansiedad. El elemento aquí sería pues, un, elevado, eh, un elevado nivel de activación del sistema límbico que se va a manifestar en un exceso de activación emocional. ¿Cuándo se activan emocionalmente de manera particular? Pues con respecto a eventos estresantes. Es decir, cuando una persona que puntúa alto neuroticismo está delante de una situación amenazante, de una situación que estresa, pues es que se le va la pinza y se activa emocionalmente a lo bonzo. Se le va el sistema nervioso autónomo ahí a tope, que taquicardia, ¡ah, ¡oh, Dios mío! Entonces, las personas que, que puntúan alto neuroticismo van a presentar una alta labilidad del sistema nervioso autónomo porque rápidamente se ponen a sudar, se ponen a ir taquicárdicos y bueno, esto eh, resulta muy variable ante los sucesos externos y la recuperación que tienen a respuestas de estrés es bastante lenta, es decir, que ellos se han estresado porque ha aparecido un peligro, desaparece el peligro y todavía tardan un huevo en recuperarse. Claro, esto se traduce pues, en preocupación, en tensión, en ansiedad crónica y en una en una sintomatología física, pues, de todo tipo, porque estas personas tienen dolor de cabeza, de estómago, etcétera. Bueno, pues tanto en el caso del funcionamiento del sistema nervioso central como del sistema nervioso autónomo, que lo hemos visto en la extraversión y en el neuroticismo, pues se ha encontrado un componente altamente hereditario. Ahora nos vamos con el tercer elemento de este modelo, que es el psicoticismo. Y aquí no están tan claros los mecanismos biológicos, pero sí que tiene que ver con la serotonina, o se cree que tiene que ver con la serotonina, eh, que sabemos que ejerce una fuerza inhibitoria sobre el flujo de información. Es decir, cuando nosotros inhibimos información necesitamos la eh, presencia de la serotonina si tienes bajos niveles de serotonina evidentemente pues vas a tener poca inhibición y por lo tanto vas a puntuar alto en psicoticismo bueno, podemos decir mejor lo que, yo lo he explicado un poco mal, cuando una persona tiene puntuación alta en psicoticismo nos vamos a encontrar que tiene bajos niveles de serotonina porque ya sabemos que el psicoticismo está asociado con la impulsividad con la agresividad y esos niveles de bajados de serotonina son los que van a ser responsables de la desinhibición que manifiesta estos sujetos en su comportamiento habitual, que dicen que te pego leche y te la pega. Bueno, pues esto sería el modelo de, eh, de Pen, bueno, o sea, el modelo de Eysen, que hemos hablado mogollón porque hemos visto el modelo Pen con la fundamentación teórica y metodológica, la fundamentación factorial y la fundamentación explicativa de carácter biológico. Y repasando un poquito lo último que hemos visto, extraversión e introversión estarían ligados al eh, sistema nervioso central y en concreto a centros corticales y subcorticales y al sistema de activación reticular ascendente. El neuroticismo estaría ligado a lo que es el cerebro visceral, es decir, hay una elevada activación del sistema límbico en las personas que puntúan Alto neuroticismo, y en concreto, pues interviene en el hipocampo, amígdala, la, el cingulum, septum y hipotálamo. Y por último, en el psicoticismo no sabemos muy bien las partes, pero desde luego está implicada la serotonina. Bueno, bueno, la verdad que hemos dicho que no sabemos las partes y aquí no se sé nombra, pero vamos que la inhibición está en la corteza prefrontal. En fin, bueno, vámonos con el modelo de dos factores, que es el modelo de Gray. Este modelo eh, surge como una alternativa al de Eysenck y eh, factorialmente, porque es que les flipa factorizar, Gray propone dos dimensiones principales, que serían ansiedad e impulsividad. ¿Surgen en un vacío teórico? No. Realmente eh, él se, se asienta en teorías previas y de hecho son el resultado de la combinación factorial de las dos primeras dimensiones básicas propuestas por Eysenck. Sus dos primeras dimensiones son extraversión y neuroticismo, pues ahí que las combina. ¿Qué pasa con las personas que puntúan alto en introversión y alto en neuroticismo? Pues que vamos a tener personas con inestabilidad emocional. Mientras que si tenemos personas que, donde confluye la extraversión con alto neuroticismo, vamos a tener personas impulsivas. Así que combinamos esas dos dimensiones de extraversión y neuroticismo y nos, nos salen pues al final la ansiedad y la impulsividad como dimensiones del modelo de dos factores de Gray. Estas dimensiones, ojo, porque son de carácter unipolar, a diferencia de las bipolares de que Esto podría ser preguntilla de examen. ¿eh? Y bueno, Gray lo que quiere es establecer también los fundamentos biológicos de las dimensiones que propone. Entonces hace un montón de estudios de carácter neurofisiológico, principalmente con animales, y, y luego los extrapola a humanos. Y se da cuenta de que eh, hay una participación importante del sistema de activación reticular ascendente, el SARA, eh, en la en las diferencias individuales en el caso de la extraversión e introversión. Y también añade tres áreas adicionales, que sería el área septal, el hipocampo y la corteza frontal. Y aparte de todo esto, pues propone dos centros antagonistas, es decir, opuestos entre sí, que serían centros de control en el sistema nervioso central. A uno le va a llamar sistema de activación conductual o BAS y a otro sistema de inhibición conductual o BIS. El sistema de activación conductual se llama BAS probablemente por Behavioral Activation System, que sería, pues eso, sistema de activación conductual que es responsable de las conductas de aproximación, porque, claro, estamos hablando de activación de la conducta, por lo tanto, aproximación, y sería el fundamento biológico de la impulsividad, porque estamos actuando. Mientras que el sistema de inhibición conductual, eh, Behavioral Inhibition System, que sería el BIS, pues eh, sería el responsable de las conductas de evitación, porque estamos inhibiendo, y sería el fundamento biológico de la ansiedad. Me da miedito, pues me estoy quieto. Y evito. Bueno, eh, en el plano conductual cada una de estas dimensiones, las dimensiones de ansiedad e impulsividad pues se van a basar en la sensibilidad de cada organismo a dos tipos de estímulos que serían los castigos y los refuerzos, o sea que aquí hay muchas cosillas que podrían salir en los exámenes porque estamos viendo que el modelo de Gray por un lado eh, habla del sistema de activación conductual y del sistema de inhibición conductual y aparte relaciona todo esto, estas dimensiones de impulsividad eh, y ansiedad las eh, relaciona con los premios y los castigos y con esto del BAS y el BIS. Entonces, la función del BAS hemos dicho que está asociado a la impulsividad porque tiene que ver con la activación. La A de BAS es de activación. Entonces, va a responder a señales que están asociadas con refuerzo. Pues si hago esto me das un premio. Y además, también responde a la ausencia de castigo. Así que va básicamente el niño bueno. ¿Qué va a generar esta función del BAS? Pues una conducta de evitación activa que supone aproximarse hacia los resultados positivos y al mismo tiempo que se evitan los negativos. ¿Cuál sería la función del BIS que está asociada a la ansiedad? Bueno, pues va a responder a las señales que están asociadas al castigo, a la desaparición de los refuerzos y a estímulos nuevos. Entonces, ¿cómo responde este BIS? Pues interrumpiendo la conducta que se está haciendo eh, y, a eso, y eso lleva a una evitación pasiva. ¿Pasiva por qué? Porque estamos evitando el castigo o la pérdida de la recompensa eh, y lo que hace el organismo es que deja de actuar. Pues eh, sería una evitación activa y nos llevaría a un aumento de la atención a los estímulos externos y también a un incremento de la arousal. Yo esto no sé por qué es lo del incremento de la arousal, pero bueno. Que a partir de estos presupuestos, Gray, eh, en respuesta al modelo de ASENC, pues propone la base fisiológica de la extraversión, Diciendo que lo que pasa con las personas extravertidas que tienen un alto nivel de actividad de los centros neurales que, con, que constituyen el vas Claro, pues hemos dicho que el BAS es el de activación y tiene una persona extrovertida que está ahí flipando ahí con ganas de comerse el mundo. Pues la base fisiológica de la extraversión sería un alto nivel de esos centros neurales que se corresponden con el BAS. Y... Y en el caso de los extravertidos que puntuaran alto en neuroticismo, es decir, tú eres extrovertido pero es que además eres inestable emocionalmente, eres, puntúas alto en neuroticismo, pues aquí vas a ser más sensible a las señales del premio y de ausencia de castigo. Porque es lo que hemos dicho antes, que el base estaba asociado a la presencia del premio o a la ausencia del castigo. ¿Qué pasa si eres introvertido y además puntúa salto en neuroticismo. Pues en este caso tenemos una alta actividad del, del BIS, del, del sistema de inhibición, eh, que subyace y en el caso de los introvertidos que son inestables, pues van a ser muy susceptibles a las señales de castigo o al hecho de que le quiten el premio, a, es decir, a la frustración de que no le den el premio. Bueno, estas predicciones realmente son una crítica a la hipótesis de Eisenk porque según la hipótesis de Eysenck, eh, los introvertidos Aprenden mejor que los extrovertidos. En lenguaje así repólico le llaman condicionan. Los introvertidos, dice Eisen que los introvertidos condicionan, aprenden mejor que los extrovertidos. Y dice que eso es una crítica a la hipótesis de Eisen. No lo veo mucho, pero bueno. dice aquí que cuando en una situación diferenciamos entre tipos de resultados o consecuencias, es decir, cuando diferenciamos entre conseguir una recompensa o que me den un castigo, pues uno y otro grupo de sujetos, es decir, los introvertidos y los extrovertidos pues eh, va a condicionar mejor o peor, dependiendo de la preferencia que muestre por cada uno de ellos. O sea que aquí estamos hablando de la influencia de eso, de la recompensa o los castigos en función de la tipología de, eh, de persona que eres, de esa diferencia individual Antes de pasar al modelo de los cinco factores, vamos a ver nuevas vías de explicación, que no se explica mucho, pero bueno, nos habla de que uno de estos modelos es el de DPU. De y eh, parte de lo, este modelo de DPU lo que hace es que m, parte de los trabajos de Eysenck y de Gray e integra los resultados que se han obtenido en las últimas décadas en el campo de la neurociencia. ¿Cuál es el punto de partida? Pues sería el estudio de las bases biológicas de la personalidad, que es lo que llevan haciendo estos pollos durante unos cuantos años, eh, y lo hace a partir de los llamados sistemas emocionales neuroconductuales que tienen aquí el acrónimo de SENS, sistemas emocionales neuroconductuales. Bueno, estos sistemas, ¿cómo son? Pues están organizados jerárquicamente y lo que dicen es que lo que constituye el temperamento de cada individuo, pues es el grado en que es sensible a la clase particular de estímulos que, se act que activan cada uno de los sistemas SEN. Pues esto es lo que tenemos aquí de las nuevas vías de explicación. Y ahora ya nos vamos con el Super Big Five que ocupa el final del tema, porque es que claro, es el modelo más aceptado, es el modelo de los cinco factores. Así que vamos a ver este modelo comprensivo de factores secundarios que sería el modelo de los cinco grandes. Me da mucho coraje cuando utilizas la palabra comprensivo con h intercalada como sinónimo de, de modelo integral o que abarca todo, porque es que en inglés comprehensive significa exhaustivo, pero en español comprensivo significa que, que comprende, pero bueno, eh, ya está, el modelo comprensivo de los Big Five. Bueno, pues el modelo de los cinco factores eh, presenta eh, una tercera solución factorial de gran relevancia actual y está centrada pues, en factores de segundo orden, que ya lo hemos dicho, de amplio espectro. Ojo, que esto es muy pregunta de examen, que inicialmente este modelo pertenecía a los modelos factoriales léxicos, aunque después se le buscó la fundamentación biológica, pero si nos dicen, en un principio los, el modelo de los Big Five pertenecía a... serían los factores léxicos, bueno, nos flipa este modelo porque tiene un gran carácter exhaustivo eh, que incluye mogollón de cosas y eh, ha sido mercedor del calificativo de Ocean, de la personalidad y eso de Ocean es porque, claro, cuando tú escribes Ocean, pues sería la inicial de los cinco factores propuestos que serían Openness, Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness y Neuroticism que serían básicamente apertura, conciencia, nivel de conciencia Extraversión, eh, agradabilidad, amabilidad y neuroticismo. Vamos a ver este modelo de los cinco factores, vamos a analizar su fundamentación factorial y luego vamos a ver pues, cómo se pasa de los estudios lésicos descriptivos a la explicación causal. Bueno, la fundamentación factorial. Eh, con este modelo, pues Norman lo petó, Norman, consideramos que Norman es el padre de este modelo, pues Norman lo peta y eh, él intuía que podía constituir una, una taxonomía adecuada para los atributos de la personalidad. Oye, el modelo ha estado ahí pues cada vez procesándose más, currándose más y al madurar pues responde al final a una estructura teórica de una generalidad sorprendente. ¿Cómo tenemos que entender esta estructura de rasgos? Pues tenemos que entenderla desde un marco nomotético. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que eh, vamos a ver patrones de, co de covariación eh, entre individuos y no como organización de atributos intraindividuales. Y nos acordamos, lo vimos en el tema 1 o 2, que lo nomotético estaba referido a lo general, a lo universal, y lo ideográfico estaba eh, referido a lo particular. Entonces, nosotros estamos buscando leyes generales. Vamos a ver esa covariación entre individuos y no cómo se organizan los atributos dentro de un mismo individuo, porque eso sería ideográfico. Y al final, pues sale una solución de cinco dimensiones o superfactores, que se ha obtenido, pues eh, por un lado, a partir de la taxonomía original de Cattell y también de las nuevas taxonomías que desarrollaron Goldberg o Norman, que es el que crea este modelo. que bueno Esas teorías no las conocemos, pero las ponemos aquí. Y eh, todo esto se mezcla con la factorización de una gran variedad de medidas y escalas eh, de personalidad que estaban sustentadas teóricamente. claro por, este, por eso este modelo es muy guay, porque este modelo es muy exhaustivo, coge taxonomías de otros autores como por ejemplo Cattell, las que habían hecho Goldberg y Norman hacen mogollón de facturación utilizan, perdón, factorización un montón de medida y escala y claro que es que hacen un trabajo tan tan bonito que al final pues que se convierten en los big five, no en los five, en los big five y este modelo pues eh, surge al final pues de una manera sucesiva del estudio del léxico de la personalidad, por eso hemos dicho que al principio era, eh, el planteamiento era de modelos léxicos eh, pero además analiza cuestionarios previos, o sea que va evolucionando y además luego añade bases biológicas y de esta forma, pues eh, tenemos eh, una exhaustividad y un anclaje teórico que, eh, que, evidentemente, pues oye, se equiparan al peso y al valor de la labor que hizo Eiseng, porque ya dijimos que Eiseng había criticado a los léxicos porque le decía que eran muy patateros, porque no tenían un anclaje teórico, y eso para él no era científico y resultaba muy cutre. Pues aquí tenemos, pues eso, una exhaustividad y un anclaje teórico que Eiseng diría: Venga, chicos, os doy el visto bueno. En suma, el modelo, ¿qué es lo que hace? Pues hace una teoría de la personalidad eh, que era implícita y la vuelve explícita. ¿Y cómo la vuelve explícita? Pues a través del lenguaje, porque cuando explicitamos algo, lo que estamos haciendo es manifestarlo. Entonces, hace explícita la teoría implícita de la personalidad codificada a través del lenguaje de la personalidad que utilizamos. Y esto, eh, ¿quién lo dice? Lo dicen McRae y John. Dos dimensiones de, la, de estas Big Five, hay cinco evidentemente los cinco grandes pues son cinco dimensiones. De estas cinco tenemos dos que ya con, eh, coinciden con las clásicas de extraversión y de estabilidad emocional o neuroticismo. Neuroticismo en su polo negativo. Pues esas dos coinciden y luego vamos a añadir tres más. El neuroticismo, ya hemos dicho, eh, vamos, a ver, bueno, vamos a ver cuáles son las cinco y ahora vamos a explicarlas cada una. Las cinco son neuroticismo, extraversión, apertura a la experiencia, sensibilidad y voluntad, voluntad o minuciosidad. El neuroticismo, bueno, pues identifica a individuos que tienen una tendencia al malestar psicológico, que no son estables emocionalmente, personas que viven eh, desde la ansia y que tienen respuestas de afrontamiento desadaptativas. La extraversión, pues esta dimensión va a evaluar la cantidad y la intensidad de las interacciones interpersonales. También la necesidad de estimulación que tienen las personas y la capacidad que tienen para disfrutar y para gozar. Esto sería extraversión. Y ahora vamos con las tres que añade. La apertura a la experiencia, la sensibilidad y la voluntad. La, la apertura a la experiencia, por pues lo que va a evaluar, es la búsqueda activa y el aprecio que tienen los individuos por la experiencia. Y luego, claro, si tú eres abierto a nuevas experiencias, también se va a medir la tolerancia que tú tienes a explorar lo que no es familiar luego la sensibilidad eh, nos referimos a sensibilidad en las relaciones interpersonales y lo que vamos a hacer es evaluar la calidad de la orientación interpersonal a lo largo de un continuo que va desde la compasión por el otro hasta el antagonismo en los pensamientos, sentimientos y conductas claro, sensibilidad a las relaciones personales interpersonales pues evidentemente si te compadeces si eres capaz de ser empático, de ponerte en el lugar del otro o si eres lo peor y pasas de lo que el otro piense, sientas que te importa tres pimientos, pues eso sería el otro polo, de esa sensibilidad a las relaciones interpersonales por último, última dimensión sería la voluntad o minuciosidad que yo creo que es lo que yo he dicho antes, consciousness, ¿no? Que es, o consciousness, pone aquí, eh, que sería el grado de organización, de persistencia y de motivación para la conducta dirigida a metas. Claro, ahí tendríamos desde gente ahí que se planifica y se organiza y dice, venga, esto me lo como yo y esto lo voy a conseguir y el que no tiene voluntad ninguna para, para empezar eh, algo dirigido a meta. Bueno. Resulta que eh, de este modelo se dice que su validez externa y su utilidad predictiva es moderada. Sin embargo, cada vez hay más estudios que están aportando datos a favor de que de, que de verdad es muy válido eh, en distintos campos. Y se está empezando a demostrar que este modelo pues cumple con uno de los principales criterios que defendía Eysenck, que ya sabemos que era el que ponía orden y decía, niños, vamos a enseñaros cómo se hacen los trabajos científicos en condiciones. Pues uno de los, cumple uno de los principales eh, criterios defendidos por Eisen que es presentar validez predictiva en lo que tiene que ver con cuestiones sociales relevantes. Porque ya dijimos que una de las cosillas que decía Aysen era, mira chaval, si no es relevante, no lo estudie o sea, no me vengas con chorrada. Estudia cosas que de verdad sean relevantes a nivel social. Bueno, pues eso es una de las cosas que cumple, que es predictivo en cuestiones sociales relevantes. Por ejemplo, el Big Five nos va a servir para eh, predecir en el caso de delincuencia eh, juvenil porque cuando nosotros le pasamos un, una serie de pruebas a una persona que ha delinquido que es joven, pues resulta que vamos a ver que se caracterizan por puntuaciones elevadas en extraversión y bajas en sensibilidad a las relaciones personales claro, puntúas alto en extraversión porque quieres experiencias nuevas, porque necesitas estimulación pero luego eh, puntúas bajo en sensibilidad a las relaciones personales porque te importa tres pimientos si le estás haciendo la puñeta a la persona que está atracando, que está robando o que está agrediendo, entonces eh, estas personas, por ejemplo, las personas que estaban involucradas en delincuencia juvenil, eh, pues eh, utilizando el Big Five se veía que tenían puntuaciones elevadas en extraversión y bajas no solo en sensibilidad a las relaciones personales, que ya lo hemos dicho, sino también baja en apertura a la experiencia. Bueno, eh, claro, o sea, claro, baja en apertura a la experiencia significa baja tolerancia luego también se veía eh, o sea, se ha visto, perdón, que se ha visto que el Big Five nos sirve también para predecir el rendimiento escolar en una amplia gama de materias porque se ha visto que por ejemplo los individuos que puntúan de forma elevada en minuciosidad o voluntad eh, y también en grado menor eh, de la apertura a la experiencia pues eh, se entiende que son personas con mejor eh, con mejor eh, desempeño académico también otra cosa que eh, apoya el hecho de, de, de que tiene un valor predictivo importante el Big Five, pues que se ha visto que hay una relación entre la apertura a la experiencia y el cociente intelectual. Y se ha visto pues, que este factor no responde conceptualmente a un mero índice de la inteligencia, tal y como Eisen postuló. Esto no sé muy bien lo que quiera decir, pero bueno, se refiere, claro, entiendo que la apertura a la experiencia pues es un factor que eh, conceptualmente no, es, no suele la inteligencia, no sé, bueno. ¿Qué evidencia existe hasta el, eh, hasta el momento que permite eh, sacar una serie de conclusiones? Bueno, pues podemos decir que el modelo presenta una integración conceptual necesaria. Eh, porque tiene muchísimas teorías y muchos modelos de personalidad integrados, por lo tanto, nos flipa el Big Five porque tiene una integración conceptual amazing. Luego, tiene una replicación aceptable de la estructura de los cinco factores en lenguas y culturas distintas. Claro, cuanto más replicable es eh, un modelo, pues más nos gusta porque significa que más universal es, que lo podemos aplicar a distintas lenguas y culturas. Luego, hay una estabilidad longitudinal manifiesta en todos los factores y un buen nivel de congruencia entre los autoinformes y los informes de personas allegadas. Es decir, que tanto lo que el individuo ve de sí mismo como lo que opinan sus allegados, que también lo hacen a través de informes, pues, oye, hay congruencia. Como tú te ves es como te ven. Maravilloso. Bueno, ya habríamos visto entonces lo que sería la fundamentación factorial del modelo de los cinco factores. Y ahora vamos a ver pues, cómo se pasa de los estudios léxicos descriptivos a la explicación causal. Que ya sería la última pregunta, bueno, casi la última pregunta del tema. Porque claro, ahora hemos hablado del tema este, de, de cuáles son los cinco factores, de la validez externa, de la utilidad predictiva del modelo, y ahora nos vamos a centrar en analizar la naturaleza de cada uno de esos cinco factores. En concreto, en analizar de dónde vienen esos factores, cuál es la explicación causal de que tú seas de una manera o de otra. Pues claro, si nosotros estamos diciendo que partimos de una base léxica, pues en principio podríamos esperar que no todas las dimensiones eh, presenten necesariamente un mecanismo explicativo fundamentalmente vinculado a factores genéticos. Es decir, como hemos partido de una base léxica, oye, pues a lo mejor no hay una base biológica eh, claramente explicable para cada uno de ellos. Eh, pero, sin embargo, ocurre una cosa muy chula y es que la investigación posterior pues, se ha encargado de demostrar que estos factores léxicos poseen un importante poder explicativo causal que está eh, eh, apoyado en la biología. Entonces, esto es muy guay, ¿no? Eh, porque es como decir, vamos a ver, las dimensiones temperamentales, las del temperamento, sabemos que tienen una base genética. Entonces, como que ahí tendríamos claro que esas van a tener pues una base biológica. Sin embargo, como algunas de las eh, dimensiones las hemos sacado de, eh, de la base léxica es decir, de estudiar palabras y términos que describen maneras de ser, pues lo mismo decimos, pues aquí no vamos a encontrar correlato fisiológico, biológico o genético. Oye, pues resulta que los estudios han demostrado que los factores lésicos sí que tienen un poder importante eh, explicativo causal. Y específicamente se han visto tres cosas. En primer lugar, que la mayoría de estos factores eh, convergen con otras dimensiones que previamente se estudiaron, como por ejemplo el neuroticismo, la extraversión y el psicoticismo. Eh, y eh, convergen con estas dimensiones y... Esas dimensiones resulta que ya se, había tenido, ya se tenían pruebas suficientes de que existía una naturaleza biológico-temperamental. Entonces, si coinciden con ellas, si son sinónimas, pues sabemos que eh, hay una naturaleza biológica-temperamental eh, por debajo. Luego, en los últimos años, se han obtenido pruebas relevantes sobre la validez externa y predictiva de los cinco factores, que ya lo hemos dicho en la pregunta anterior. Y se ha visto pues, que estas dimensiones las podemos asociar con resultados muy importantes de la vida, el rendimiento laboral, Claro, por ejemplo, el factor este de la voluntad o minuciosidad joder, pues si, uy, perdón, si esto evidentemente está evaluando el grado de organización y persistencia y la conducta dirigida a metas pues va a ser un predictor del rendimiento laboral Pues si tiene un empleado que no es capaz de fijarse objetivos o de cumplirlos, pues apaga y vámonos luego también se ha encontrado que correlacionan con el nivel de psicopatología, o sea que tiene ahí un factor predictivo importante y la última cosilla es que en los últimos bueno, en los estudios de heredabilidad pues se ha visto que hay una contribución genética apreciable en todos los factores, no solo el neuroticismo y la extraversión, sino también lo que hemos dicho después, la apertura a la experiencia, la sensibilidad a la relación interpersonal y la voluntad de minaciosidad. Entonces, al final estamos viendo que, aunque tengan partando una base léxica, podemos encontrar eh, una base biológica, eh, fisiológica, genética. ¿Qué podemos concluir de todo lo que acabamos de decir? Pues, hombre, que es improbable que los cinco factores sean meramente fenómenos derivados del lenguaje sin ningún valor más allá que el que inicialmente se le atribuyó. O sea, que estas dimensiones no son solo conceptos descriptivos de las características básicas de la personalidad, sino que tienen una fundamentación biológica. Y eso es lo que ha hecho que se proponga pues, este modelo teórico explicativo que es muy significativo y dice aquí que promete ahí a Lobonzo porque nos permite dar cuenta de todos los tipos de influencias, eh, no solo lo que hemos hablado de la, la base lésica, sino influencias biológicas y ambientales en todo lo que tiene que ver con el desarrollo y la manifestación de la personalidad. ¿Cuál sería el punto de partida o el presupuesto clave? Bueno, pues sería que los cinco grandes, de big five, son tendencias básicas que tienen una base biológica, que ya lo acabamos de decir, y eso supone que esas diferencias conductuales que nosotros podemos observar en los sujetos, eh, en cada una de estas dimensiones, pues tienen su base en los genes, en estructuras cerebrales, en la actividad neuroquímica, y de hecho... Por eso comparamos los rasgos de personalidad con rasgos temperamentales, que si nos acordamos los rasgos temperamentales tienen que ver más bien con la base genética, fisiológica, un poco lo que heredan, ¿no? Porque los rasgos temperamentales eh, están asociados a rasgos, pues, o sea, son rasgos que, que tienen una fuerte estabilidad, que son de carácter innato, por eso los asociamos a las genes, y que tienen un alto grado de heredabilidad. Y todo esto que hemos dicho de que estas dimensiones tienen su base en los genes, en la estructura cerebral y en la actividad neuroquímica, es lo que nos permite decir eh, o comparar los rasgos de personalidad con los rasgos temperamentales, porque son disposiciones endógenas que vienen de dentro, que se heredan inherentes, innatas y que van a seguir sus propias vías de desarrollo pues de manera esencialmente independiente de las influencias ambientales. Así que, bueno, eh, de hecho, vamos, que explícitamente se afirma que la personalidad está sometida a una maduración intrínseca, es decir, que igual que hay otros procesos mmm, estrictamente biológicos del organismo, como si dice, se desarrollan los órganos, se desarrollan no sé qué, pues también se desarrolla la personalidad de forma intrínseca, y va evolucionando a lo largo de la vida siguiendo un ritmo biológico, predeterminado en cada individuo o sea que en esta pregunta estamos ahí con las bases biológicas diciendo que ese temperamento es una, eh, un determinante bastante importante de carácter innato de que luego se va a manifestar en esas dimensiones que eh, a su vez se manifiestan en las conductas de todas formas dentro de la personalidad hay que diferenciar pues, distintos niveles de análisis esto lo decía McAdams que serían el nivel 1, 2 y 3 en el nivel 1 tendríamos los rasgos de la personalidad por ejemplo los big five los cinco grandes en el nivel 2 tendríamos eh, constructos contextualizados que tendrían que ver pues, con el autoconcepto del individuo, las creencias que tiene sobre su autoeficiencia, sus valores, sus metas. Y ya el nivel 3 tendría que ver con el ajuste percibido a diferentes contextos. Esto es muy preguntilla de examen, ¿no? O sea, el tema este de la personalidad de Mac Adams, que el nivel 1 es el de los rasgos, las dimensiones que hemos dicho de Big Five, y luego ya el 2 tienen que ver con cómo el sujeto se ve a sí mismo en estos rasgos y el nivel 3 pues cómo se ajusta en los distintos conceptos. Ajuste percibido. Luego eh, llegan McRae y Costa que eran fans del Big Five, les flipaba eh, y de hecho mucho de, lo que se escribe, mucho de lo que se describe de este modelo eh, ha sido sacado del análisis que ellos hicieron. Pues llegan McRae y Costa y eh, maduran un montón este modelo. O sea, es decir, Norman es el padre, pero McRae y Costa eh, son los responsables de un gran desarrollo de este modelo porque hacen un montón de, ap de aportaciones. Y bueno, una de las aportaciones que hacen es que eh, señalan las diferencias que hay entre las tendencias básicas, que están biológicamente fundamentadas, eh, y las adaptaciones características, que son concepciones de ese despliegue de tendencias a lo largo de la vida. Es decir, tú tienes, por un lado, tus tendencias básicas, que están basadas biológicamente, y que tienen que ver, pues, con todas las potencialidades y las disposiciones del individuo incluidos los rasgos de la personalidad de los que estamos hablando pues eso sería el nivel 1 es decir que esos rasgos de la personalidad que McAdams pone en el nivel 1 pues serían lo que McRae y Costa llaman tendencias básicas basadas biológicamente y luego aparte de estas tendencias biológicas tenemos las adaptaciones características que se conciben como una manifestación externa es decir como el despliegue de esas tendencias que tú tienes de esas tendencias básicas cómo las vas a ir desplegando a lo largo de tu vida obviamente, esa manifestación de la personalidad va a estar determinada por factores ambientales porque claro, no es lo mismo dónde te crías cuáles son las normas culturales, cuáles son los sucesos vitales, pues no es lo mismo que te pase una cosa que que te pase otra, entonces todo eso va a hacer que tú hagas un despliegue de esas dimensiones, bueno, de esos rasgos que tú ya tienes, que están en el nivel 1 y que son tendencias básicas basadas biológicamente, va a depender de tus sucesos vitales, de las oportunidades de los obstáculos que te encuentras en tu vida así que eh, las adaptaciones características y las influencias ambientales pues son los factores que van a influir en las decisiones y en las lecciones que realiza el individuo a lo largo de su vida. Tú tienes tu base genética, tu base biológica, tus eh, predisposiciones y luego cómo te adaptas a ese ambiente que influye en ti. Bueno, Este modelo propone una serie de procesos dinámicos que serían responsables del de desarrollo y de la manifestación de las adaptaciones características. Eh, y resulta que eh, para esos procesos dinámicos pues no se posee un, un mecanismo explicativo. Es decir, que McRae y Costa ellos admiten y asumen pues, que estos procesos dinámicos mmm, hay que abordarlos Basándose en otras orientaciones teóricas sobre la personalidad, decía yo, dicen: Yo no lo puedo explicar esto con mi orientación. Hay que utilizar otras orientaciones que estén basadas en procesos, porque, claro, estamos. Si estamos describiendo procesos dinámicos, tendremos que coger otras orientaciones teóricas que estén orientadas hacia los procesos. Y ya nos queda la última pregunta que nos habla, nos hace un análisis comparativo en este tema, de los principales modelos estructurales de la personalidad, porque al final, ¿en qué quedamos? ¿Tres factores, cinco factores o dieciséis? Es decir, ¿se puede llegar a un consenso? ¿Podemos estar de acuerdo? Bueno, lo que podemos decir, desde luego, que están todos de acuerdo es que se asume una estructura jerárquica, porque los datos parecen apoyar que es conveniente integrar pues, dos de los grandes modelos estructurales de la personalidad de alternativos, que serían el de Cattell y el de Eysenck dentro de los cinco grandes. Escuche que conciliador. O sea, que coge el que ha puesto 16 factores y el que ha puesto tres factores, los metes en la batidora, los, los combina y te salen los cinco grandes. Es decir, que, puedes, que esos dos iniciales los puedes incluir en los cinco grandes. ¿Qué hizo Cattell? Cattell, repasando un poco lo que hemos explicado antes, pues se inclinó por la utilización de cuatro factores de segundo orden que se, se, se parecerían a los cinco factores del Big Five, pero siguió insistiendo en la relevancia de los 16 factores. Por ahí un poco conciliamos a Cattell con los Big Five. Él, él propuso cuatro de segundo orden, pues eh, los Big Five son cinco. Tampoco hay tanta diferencia. Lo que, pasa es que lo que sí difiere es que Cattell insistió, insistió, insistió en que eran muy relevantes esos 16 factores eh, de primer orden. ¿no? Y luego, lo que respecta al modelo de Eisen, que fue un gran psicólogo, pues eh, con relación a los cinco grandes, es que Podríamos decir que los cinco grandes es una versión ampliada, Async proponía tres factores, el cinco grandes propone cinco, pues vamos a decir que es una versión ampliada del de Async. ¿Cuál sería para cerrar las aportaciones más relevantes de los modelos estructurales? Porque ahora vamos a empezar el tema siguiente que es de los modelos procesuales. ¿Cuáles serían las aportaciones más relevantes? Bueno, pues que reducen y simplifican el universo que hay que estudiar, que elaboran un mapa, una estructura de la personalidad, ¿va? esos son estructurales, que tienen una validez moderada de algunas de las unidades analizadas eh, y, y que tienen un serio intento, o sea, están ahí muy comprometidos por establecer un modelo explicativo. Y esto supone un impulso encaminado al estudio de los mecanismos subyacentes de las diferencias individuales de personalidad. Y con esto terminamos el tema 7 de Psicología de las diferencias individuales que nos ha encantado.